0: Hola, soy Natalia Cabrera Parada y les doy la bienvenida aquí a América. Este es el magazine de France 24 dedicado a las historias de nuestro continente. Hoy tenemos una emisión especial dedicada a la crisis política que atraviesa Perú, Déjà Vu. Y es que el presidente Pedro Castillo logró completar un año en el poder, pero la incógnita es si logrará terminar su mandato de cinco años. Por lo pronto pasará a la historia como el primer jefe de Estado en ejercicio del Perú en ser investigado por la fiscalía. No solo con una pesquisa en su contra, sino con cinco. Unos primeros 365 días en los que quedó en evidencia su incapacidad de gobernar y de formar un gabinete, profundizando la inestabilidad en una nación que ya ha visto pasar por la Casa de Pizarro a cinco mandatarios desde 2016. Empecemos. El 28 de julio Perú conmemora su independencia y como es tradición en el marco de la celebración, el presidente debe entregar un balance de su gestión ante el Congreso. En esta fecha de 2021 Pedro Castillo se convirtió en el quinto presidente del país en cinco años y ahora en 2022 acudió a esta cita con los legisladores y con los peruanos con una antesala de protestas, abruptos cambios en el Ministerio del Interior y la apertura de investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía que a su vez reflejan lo que ha sido su gobierno. El otro era profesor rural y líder sindical, evitó hacer una autocrítica y se concentró en destacar sus logros. Sin embargo, su incapacidad para formar un gabinete, que ha quedado en evidencia con las 59 personas que ha nombrado y ha removido o se han retirado de los distintos ministerios, y una constante pugna de poder con el Congreso a través de la amenaza de la destitución que ha enfrentado y ha sobrevivido ya dos veces. Estas son la verdadera rendición de cuentas ante los peruanos. Castillo no ha logrado planes que marquen diferencia con sus antecesores y en vez de referirse al problema, adjudicó todo a una persecución de la oposición. Escuchemos parte de sus palabras.
1: Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo peruano. Pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderle la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo.
0: Revisemos ahora las investigaciones contra Castillo. Son cinco casos, uno de ellos suspendido. Se le acusó de presunto tráfico de influencias en ascenso de integrantes de las Fuerzas Armadas. También por los crímenes de organización criminal, presunto tráfico de influencias y colusión por la adjudicación de contratos en el caso Puente Tarata también plagio y falsedad por el presunto plagio de su tesis doctoral, delitos contra la administración pública en la compra de biodiesel, este es el caso Petro Perú, y el presunto delito de encubrimiento por los múltiples cambios en el Ministerio del Interior. Durante su discurso ante el Congreso el jueves, Castillo negó su responsabilidad.
1: Porque a los medios empeñados en destabilizar el gobierno no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo. Solo se emiten esas cosas. Acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar.
0: Y hay algunos legisladores que están pidiendo un tercer proceso de vacancia presidencial por las nuevas acusaciones. La Constitución peruana otorga inmunidad a los presidentes y no pueden ser procesados por la justicia durante su mandato de cinco años, pero sí pueden ser investigados. Vamos a Lima para hablar con Benji Espinosa. Él es el abogado del presidente del Perú, Pedro Castillo. Abogado, muchas gracias por acompañarnos en France 24.
2: Natalia, un placer. Muchas gracias.
0: Le pregunto, tras los testimonios del exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el exministro del Interior Mariano González, entre otras personas que señalan al presidente Castillo, la Comisión de Fiscalización ya recomendó acusarlo constitucionalmente. ¿Cuál es la defensa para las acusaciones de presunto encubrimiento, tráfico de influencia, organización criminal que pesan en contra del presidente?
2: Esa recomendación de la Comisión de Fiscalización del Congreso viola y lesiona frontalmente la Constitución, que en el artículo 117 de nuestra Carta Política dice que el presidente únicamente puede ser acusado constitucionalmente por un solo delito, traición a la patria. No tráfico de influencia, supuesta organización criminal, ni ningún otro supuesto. Así que es una invitación que hace la Comisión de Fiscalización para que los congresistas que voten violen la Constitución. El presidente no puede ser sometido a una acusación constitucional por ningún otro caso que no sea traición a la patria durante su mandato.
0: Abogado, ¿y qué va a hacer entonces usted si la fiscal general del Perú decide presentar al Congreso esta acusación constitucional en contra de Castillo y pedir a la justicia prisión preventiva en contra del mandatario?
2: Es importante, Natalia, precisar eh, hace un tiempo, a raíz de una tutela de derechos, que es una acción judicial que presentamos en representación del presidente de la República, un juez supremo de investigación preparatoria ha establecido que al presidente de la República únicamente se le puede someter a una investigación preliminar, pero no a una investigación formalizada. Según la ley peruana, únicamente cabe la prisión preventiva en casos de investigaciones formalizadas no así en investigaciones preliminares, así que eso es jurídicamente imposible, porque ya hay una decisión del Poder Judicial en ese sentido.
0: Bueno, y si bien usted lo dice, la Constitución peruana prohíbe entonces a la justicia juzgar a un presidente en ejercicio del cargo, pero también el Estado Perú tiene acuerdos internacionales de lucha contra la corrupción que facultan a un eventual proceso judicial, ¿qué va a hacer usted entonces para sacar al presidente Castillo de este lío?
2: Lo que establecen los tratados internacionales, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el artículo 30, establecen que los estados deberán tener un equilibrio entre las inmunidades y, por otro lado, la persecución penal. Y en el Perú existe ese equilibrio. De ahí que el marco constitucional lo que establezca no es una impunidad del jefe de Estado. Lo que establece es que cualquier investigación se haga a partir de que el presidente deje el cargo, no durante su mandato, Entonces, no es impunidad eso es postergar la investigación y suspender los plazos de prescripción para que no se beneficie el procesado
0: Entonces usted está diciendo que el presidente Pedro Castillo debe terminar su mandato y una vez lo termine enfrentar a la justicia
2: En efecto es lo que establece nuestro modelo constitucional y esa es la voluntad clara e irrefutable de los constituyentes peruanos. Al escribir nuestra constitución, eso es lo que han establecido, porque el sistema peruano tiene un gobierno presidencialista, y por eso es que el presidente está protegido por la carta política.
0: Abogado Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo, muchas gracias por su tiempo para France 24.
2: Un placer, muchas gracias.
0: Vamos a hablar ahora con Mariano González. Él es el exministro del Interior de Perú que fue despedido por el presidente Pedro Castillo luego de apenas dos semanas en el cargo, tras lo cual denunció que el mandatario tenía vínculos con la corrupción. Exministro González, muchas gracias por acompañarnos en France 24. ¿Cuáles son puntualmente sus denuncias en contra del presidente Castillo y cuáles son las pruebas que tiene?
1: Eh, desde el momento en que yo acepté el cargo, eh, lo hice única y exclusivamente, eh, por tratar de recuperar el sector interior cuyo componente principal es la policía que venía siendo maltratada por el premier, es decir, por el ministro coordinador, no Aníbal Torres, y también indirectamente por todo el gobierno. Entonces acepté el reto porque además veía que la gestión pública estaba siendo muy mal manejada en el gobierno y consideré que era posible demostrar que desde la izquierda también se puede hacer una buena gestión pública, una buena gestión administrativa, pero también se puede hacer política, respetando a los contrincantes políticos, respetando al Congreso que hace la función de control político, a la Contraloría, a los órganos jurisdiccionales como la Fiscalía y el Poder Judicial, y sobre todo respetando las libertades y respetando los medios de comunicación y la libertad de expresión de manera muy concreta. Así empecé, pero también era consciente... Que podía encontrar, y como que es lo que encontré el otro camino, que era de verificar una actitud de favorecimiento o de proclividad a, a, al encubrimiento, a la obstrucción, a la justicia, y por ende, proclividad a, a apañar actos de corrupción. Y eso es lo que encontré. Entonces, ¿por qué? Desde el primer momento, yo realicé algunos cambios esenciales en la inteligencia policial, Cambié personas claves, es decir, personas que estaban en puestos que no le correspondían por la especialidad y porque no tenían la más mínima idea de lo que es el trabajo de inteligencia y que lo único que tenían era una relación amical directa con el presidente. ¿no? Entonces empecé a cambiar y ante el primer reclamo le expliqué al presidente que es indispensable contar con un aparato de inteligencia lo suficientemente capacitado, lo suficientemente preparado, tanto para tener inteligencia estratégica como para también tener inteligencia operativa y realizar todos los trabajos propios del sector.
0: Exministro, usted en apoyo a la Fiscalía organizó un grupo especial para capturar a los prófugos y a los sobrinos del presidente Castillo. ¿Cree usted que con la entrega a la justicia del exsecretario presidencial Bruno Pacheco y la anunciada entrega también del exministro de Transporte Juan Silva, el presidente está contra las cuerdas? ¿Va a terminar el mandato?
1: Yo no tengo ninguna duda que el jaque mate eh, es prácticamente definitivo. ¿no? Sí, eh, hay una resistencia de parte de él y del entorno eh, muy cercano. Sin embargo, creo que, que solo son digamos este, manotazos de abajo el mismo, el mismo arzobispo de Lima el día de ayer en el TDO en la misa que se realiza por las fiestas patrias acá en Perú eh, le ha pedido directamente encarecidamente en la homilía, eh, la renuncia no o sea eh, de una manera muy, muy muy fraterna muy delicada como es la de un pastor pero aún así claro incontundente también como para que entienda el presidente que lo más conveniente sería su renuncia y evitarle un trago amargo al país ¿no? y a todos los peruanos. Pero tengo mis dudas. ¿no?
0: Si bien es evidente la dificultad que ha tenido Pedro Castillo para gobernar y formar un gabinete, de cualquier manera el Congreso peruano está bastante desacreditado. De nuevo el escenario de la destitución no debería replantearse de alguna manera el uso de la cuestión de confianza como mecanismo de control político.
1: Lamentablemente esta es una obra teatral siniestra. Hay un protagonista y hay un antagonista que es el Congreso, pero ambos pareciera que están, eh, digamos, trabajando en el mismo sentido. ¿no? ¿A qué me refiero? Que se necesitan, se requieren de 87 votos para lograr la vacancia presidencial y no se ha llegado en ningún momento a tener esos votos. Probablemente porque eh, hay un grupo de congresistas en una investigación también en uno de los casos del presidente. Una, por el, una obra eh, denominada Puente Tarata, que es una obra, eh, obviamente, en la localidad de Tarata y un puente que se iba a ejecutar. Y, al parecer, eh, algunos congresistas también tenían intereses eh, en, esa, en la ejecución de esa obra. Y se denominó, a, a, a la presencia de estos congresistas, se les dijo, los niños. ¿Por qué? Porque era el profesor, y los niños, ¿no? Entonces, y se quedaron con ese apelativo y hoy hay cinco o seis congresistas investigados por ese caso. Sin embargo, las primeras pesquisas que se están haciendo eh, a partir de la entrega del señor Pacheco, eh, la Fiscalía tiene ahora una hipótesis ampliada sobre ya no la presencia de seis, sino doce. Y por otro lado, eh, ha trascendido que otro grupo de inteligencia estaría trabajando sobre la posibilidad inclusive de que sean... Muchísimos más. En otras palabras, tan responsable es el presidente y tan responsable termina siendo el Congreso porque está infestado también de congresistas que se han vendido, se han, se han, se han entregado a los intereses eh, oscuros ¿no? del, del entorno presidencial eh, y por lo tanto creo que eso debería, debería esclarecerse y, y debería digamos, resolverse ¿no? porque eso le hace mucho daño al país porque el Congreso tendría que ser la voz indicada para poder eh, ponerle fin a esta situación, pero no lo está haciendo. ¿no?
0: Mariano González, él es el exministro del Interior del Perú. Gracias por acompañarnos en France 24.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarme en esta emisión especial de Aquí América. En la producción estuvo Jennifer Guevara. Pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web, france24.com. Por favor, envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. Y para más información de nuestro continente, sigan viendo France 24.